0: Dit
1: is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Alweer klaar voor? Ja. Is vind je heupen, niet? Nee kunst, kunstheuk. Zo weer een kunst. Ja, jij bent gisteren jarig geweest, hoor. Oh, ja, ja. Dat maar was je nu het nu alweer vergeten? Ik was alweer.
0: Ik heb nu alweer verdrongen.
1: Ja, ik, ik moet wel zeggen, het is wel vervelend. Ik woon in een appartement. En dat ik dat jaar me gisteren ook appt van, je moet nu wel langzaam een, een rollatorentreef voor me gaan verzorgen, <lacht> want anders kom ik niet meer binnen bij je. Zo'n traplift. Ja, zo'n traplift.
0: <lacht> ah, joh. Ja, en ik, ik woon natuurlijk nu op de begaande grond, dus ik uh, heel veel trappen loop ik niet meer. Nee, nou ja. is me goed ook. Misschien ben je, pas ja, bij je. Ja, pas ja bij nou, je. dan af, <laughs> ah, mijn jongen. maar een berg Maar leuke dag gehad. Leuke dag gehad, ja. Ja, lekker met de familie gevierd en uh, ja, dat was het. Gelukkig. Ja. Hoe ouder je wordt, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb het echt, hoe ouder ik word, hoe minder ik per verjaardag echt zoiets heb van, nou, dit, dit moet echt groot gevierd worden. Mijn vriendin vroeg ook ja. nog, ga het nog met vrienden vieren? Ja, zou leuk zijn, maar ja, nee. Nee, het was veel leuk om een avond op de bank te zitten. een Beetje traden. <laughs> <laughs> beetje bloktreden. <laughs> beetje dopamine. Ja joh. Nee, dus het uh, was top. Het was leuk. Lekker ja, lekker klinkt, gezellig.
1: Klinkt goed. Hey, waar gaan we het uh, vandaag allemaal over hebben?
0: Um, nou, we we hadden het erover waar we, waar we deze week uh, de onderwerpen over zouden doen. Maar ik had een tweet gepost. Naar aanleiding van een artikel dat ik had gelezen. Um, over de fear and greed index. Ah, ja. En ik weet nog wel dat we een keertje, nou ja, dit was echt aan het begin van het jaar volgens mij, hebben we een keertje als een subonderwerpje hebben we het over de fear and greed index gehad. Um, het meeste sentiment in die indicator. Vorige week hebben we het ook nog even genoemd. Mm-hmm. Um, maar ik zag een artikel waarbij, ze, waarbij er iemand volgens mij gekscherend had gezegd: het enige wat je hoeft te doen is om in de gaten te houden wanneer het extreme fear is, mm-hmm. en dan stap ik gewoon in. En als het extreme breed is, stap ik uit. Ja. En dan de hele trein weer naar beneden. Terwijl ik in cash zit. En dan stap ik weer in als het extreme fear is. En toen dacht ik, oké, okay, hoe werkt dat dan? Mm-hmm. En bedoel, toen ben ik eens even gaan testen met wat uh, aparte uh, ETF's bijvoorbeeld. Um, hoe dat dan zou werken. Op welke data uh, dan een extreme fear is. Dus, uh, de hele markt ligt op zijn gat. Iedereen is in paniek, weet ik veel wat. Stap dan in. Rijd omhoog, kijk hoeveel je overhoudt en hoeveel rendement heb je dan mm-hmm. als je dat op die manier doet. Dus echt puur en alleen op, op extreme fear kopen. Nou, daar gaan we het zo eens even over hebben of dat überhaupt resultaat geeft. Want dit is natuurlijk wel een beetje, ja, entertainment. Dit, is niet, ja, uh, dit ja. is niet heel wetenschappelijk onderbouwd of wat dan ook. Maar er zijn heel veel mensen die zijn heel slecht in, in timen. Mm-hmm. En uh, ik vond het wel grappig, want het gaf toch wel best een, wel een, een, ja, een grappig beeld... Uh, als je zoiets simpels hanteert... wat echt misschien op niks gebaseerd is... puur op sentiment... Um, dat je toch wel een goed resultaat had. Nou, 90% dat op de beurs gebeurt... is
1: natuurlijk sentiment. Dus ja. wat dat betreft... Ja, en het ja. is natuurlijk
0: ook een index die niet helemaal... kansloos is. Het is niet nee. dat ze Twitter scrapen en dan uh, daar een sentimentindex van maken. Er zitten wel wat technische dingen onder, maar... Ja. Ik zou het niet te behandelen, maar het is wel grappig... om dit soort dingen te bekijken vanuit het oogpunt van... oké, okay, als ik dus echt super dom ben en met een pijltje gooi... en alleen op het moment dat het extreme fear is... hou ik er dan nog wat aan over.
1: Ja, even voordat we dat gaan beantwoorden. Mm-hmm. Is het een uh, uh, soort teaser? Is het overrated of underrated? Hoe doe je? The fear and greed index. Nou, Overused of underused. Nee, dat vind ik lastig om te zeggen. Ja, Nu ga je het nee, dat, dat hangt
0: er natuurlijk vanaf hoe je het gebruikt in die zin, maar... Het uh, gaf een, een resultaat waarbij ik dacht van nou, als je echt gewoon, t, 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 nee, ik wou niet zeggen de dom te poepen bent, want dat, vindt, <laughs> dat vind ik een beetje een, een afschuwelijke uitspraak. Maar ja, daar komt het wel op neer, weet je ja, Ik zeg heel ja, ja. vaak van joh, een aap met een, een darppijltje kan nog beter beleggen dan heel veel andere mensen en ook in sommige jaren dat ik heb belegd. Um, maar ja, dit, dus dit is echt een beetje zo'n soort stupidity ding en, Leuk. Uh, en het geeft wel een, een resultaat. Big ik dol op. Misschien B-dolle. hadden we ja. een klein beetje
1: wat de keer is. Ja, het, het rendement
0: kwam beter uit dan 50% van de mensen... die in de poll de vorige keer hadden geantwoord ja, ja. hoeveel ze stonden. Dus ja. uh, dat, dat, dat geeft hoop. Kijk, <laughs> ja, daar kan je wel mee. Nou ja,
1: nice. Nou, dat gaan we spreken. We gaan daarnaast ook nog een, hebben nog een snelle ronde. Een soort snelle radar waar ik weer drie aantrekkelijke aandelen. No financial advice, want je weet bij mij, eh, min 70% in een jaar tijd. Als je ja. niet oppast. Nou ja, dan doe je het gewoon tegenovergestelde. Precies. Maar vaak, dus als ik het dus niet koop... En ik koop ze alle drie ook niet. Maar het zou interessant kunnen zijn. Hè? Dat is, <totstutters> meestal is dat wel iets bij je moet te opletten als je dit hoort bij me. Ja, maar, nou, maar nou wordt het ingewikkeld. <totstutters> maar
0: wel leuk. Moet, moet ik naar short gaan op jou? Of moet ik nou... Nee,
1: nee, ja, daar uh, gaan we het zo over hebben. Het zit allemaal in de strategie. Uh, en voor de vrienden van de show. Die hebben natuurlijk ook nog die extra aflevering één per week... voor 27,50 per jaar. Ja. Gaan we het hebben over onze uh, beleggingsexperimenten? Welke met name we de komende periode willen gaan uitvoeren? Ja. Want we hebben weer een paar ideeën. Ja. En daar uh, gaan we onze vrienden als eerste over inlichten. Of bij betrekken,
0: Ja. Ook zeggen. Ja. Weet. Experimenten zijn
1: altijd leuk. Ja, precies. Over experimenten gesproken. Jij bent, uh, je hebt je, je, je hoogste leeftijd bereikt, Ever. Maar ik las ook dat jij nu
0: je hoogste rendement ooit hebt bereikt. Nou, niet het hoogste rendement ooit, maar wel, wel uh, een year high. Ah, in okay. rendement. En, We... en all time high qua port, portfolio waarde. Ja, precies. In ja. absolute zin, toch? Ja, heb je een die... ja, zin? Ja, ja, ja. Ja. Dus, uh, maar ja, dat kan natuurlijk ook als je begint met duizend euro inleg en je 50% verlies. En je legt vervolgens 10.000 in. Dan heb je ook je all-time high gehad. Ja, hè? dat
1: is ook alweer waar. Ja, ja, ja. Nee, je je maar... hebt
0: je, je verjaardagsgeld erin gestopt.
1: Dat was een all-time high.
0: Al mijn vijfjes en mijn tientjes heb ik bij elkaar geschraapt. En dat heb ik bij de <laughs> bank gestort. Ja, en dat laat ik ook beleggen door de bank. Die 15 euro. Dat, en terecht. Uh, ja, heel ja, tuurlijk. En 2% je weet nooit wat over
1: 300 drie jaar, jaar gaat doen, hè?
0: Over 300, jaar. Mooi. Nou kan ik er misschien toch een rolator van kopen. Ja. Nee, <laughs> ik sta nu op uh, 36,5%. Nice. Uh, niks gedaan afgelopen week, want vorige week had ik uh, wat dingetjes gedaan. En uh, nee joh, gewoon lekker, uh, lekker uitzitten. En ik denk, hè, niet om, om daar uh, roet in het eten te gooien al voordat het uh, gebeurd is... maar met hoe de beurs vandaag gaat, mm-hmm. denk ik dat het morgen weer een uh, hoger uh, rendement zal zijn. Dus ja, uh, ja. Ik, yes. had, ik, ik had een week geleden denk ik gezegd op Twitter dat ik op... Nou, weet ik veel. 32% of zo stond mm-hmm. in de plus. En heel eerlijk, als dat zou halveren, dan zou ik nog steeds boven mijn 15%, 15% gemiddeld rendement van de afgelopen 17 jaar zijn. Ja. Dus daar zou ik tevreden mee zijn. Maar ja, dus hoe hoger dit gaat en dan halveert. Ja, ja hoe, nog steeds prima. Nog steeds prima. Ja, dus het gaat me ook echt een beetje om, om een zo hoog mogelijke buffer. voordat het mogelijk een keer misgaat. Maar je weet het niet. Het lijkt alsof iedereen weer bullish is.
1: Nou ja, ja nou we hadden natuurlijk een paar afleveringen geleden erover. Komt er een eindejaarsrally. Ja. Tot nu toe wijzen, wel erop dat hij de kant op kan gaan. Ja. Dus ja. Kijk, Bedoel, het is nu dinsdagavond dat we opnemen. Volgens mij, voordat we opnamen, zou ik de Nasdaq op plus 2 of plus 2.2 staan, geloof ik. Doordat de ja. CPI-cijfers wat beter waren dan verwacht. Ja. Dus het is, uh, het, uh, het is weer risk on. Het is Zelf, weer wat geld
0: erin. Zelfs Blok ging in één keer plus 5 procent. Ja.
1: wat gebeurt hier. Ja, ik heb, ik heb één schaduwportfolio met de. allemaal, als ik met de meeste risicovolle aan die ik kon verzinnen. En op dagelijks, dit gaat hij gewoon plus 10%. Ja? Dus een selectie van 40 aandelen, gewoon plus
0: 10. Ah, die moet je in een mandje stoppen. Ja, maar er zit ook al heel veel shit bij. Ah, die moet je Sorry. in een mandje stoppen. Oké. Okay.
1: <laughs> mijn shitmandje. Ja. Nee, wel lekker, man. Klinkt, klinkt goed. Ik heb zelf ook weinig gedaan. Ik merkte wel dus hoe volatiel het wordt. Want volgens mij is, ik weet niet aan mijn hoofd... maar voor mij is mijn portfolio een 12 of 13% gestegen in de weektijd. Meen je? Ja, dit ja, is wel Allem. lekker. Dit tikt wel behoorlijk, tikt behoorlijk aan. En uh, nou, het is de earning van EST. En Canoe, Canoe is wel een heel klein deel nog maar. Dus misschien volgende week dat het weer een beetje opgetrokken is. Dus ik zou zeggen, het scheelt nog maar uh, 50%. Ik zou oppassen, <laughs> jongen. Ik kan weer inhalen <laughs>
0: voor dit jaar.
1: <laughs> maar waar staan nu op dan? Oh ja, nou, nu sta ik op min 21%. Okay. Nog steeds uh, bescheiden verlies. natuurlijk, hè, voor een gemiddelde belegger. Ik ben benieuwd
0: of je nou nog wel captain bent van uh, Team Rode Cijfers of dat je... Ja, want ik bedoelde, er zullen mm-hmm. mensen zijn. Dat viel me op. Er waren mensen die hadden screenshots gepost. onder iemands rendement. Want die zeiden: Ik heb zo'n slecht rendement dit jaar. Ik snap er helemaal niks van. Hadden mensen screenshots gepost. Het ja, kan nog slechter, kan nog slechter. Hadden ze allemaal gewoon letterlijk. Voor ja? een broker. Ik gewoon screenshots gedaan. En dat ik dacht: Hé, hoe kan dit, joh? Hoe kan nou, Gewoon mensen min 46 procent.
1: Ja, 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 hoe kan
0: ja. dat? Ja. Ja. Maar goed, dus eh, wonderen zijn de wereld nog niet uit. Eh, lange termijn portfolio doet het ook weer aardig. plus 15 procent. Mm-hmm. En uh, ja, de, de top 4 is nog steeds hetzelfde, want uh, 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 wat is het? Uh, Rising Tides, Lift All Boats. Dus uh, Nvidia, uh, CrowdStrike, Coinbase en Adobe nog in de top. En de slechtste nog steeds uh, Alibaba, PayPal, Block en Enphase. Ja. En die laatste stond plus 15% of zo vandaag. Meen je?
1: Ja, ja, tot Enphase? Die... Ja. <laughs> ja, die heb jij toch? Ja, Ja, zeker. Aha. Dus uh, dat, uh, die zou zomaar volgende week uit de onze regionen kunnen gaan. Heb
0: je een kleine voorspelling wanneer je uit uh, de rode cijfers komt?
1: Uh, nou, een beetje conservatieve schatting. Ik denk voor de volgende aflevering. Wat? <lacht> 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 beetje conservatief. <lacht> nou, lekker. Nee, nee, ik heb zoveel geld ook zitten nu. Ik heb 40% van het portfolio in crypto. Dus als, als dat, dat kan natuurlijk heel hard gaan opeens. Dus dat, wat, wat gaat
0: er nou harder? Je nieuwe posities of de posities die je al had? Weet je dat een beetje? Nou ja, dat is een
1: goede vraag. Ja, Atien is natuurlijk de laatste tijd heel ah. hard gegaan. Is die de zaak nu plus 50% of zo bijna? Ja. Na, na vandaag, denk ik plus 50%. Dus die, die tikt wel aan. Maar um, als je gaat kijken vanaf de bodem, met die bodem, de bodem zoeken, gaan die small caps wel echt hard de laatste weken. Ja, ja? Ja, ja, dus zo'n, zo'n EST Space Mobile is plus 60% gegaan hè? in uh, drie weken tijd. Plus 60? Ja. Meen je? Ja, ja, ja. Nog, nog, en uh, nog een paar van die van dat soort aandelen zijn nog verdubbeld of... Dus 50 en 100 procent de laatste drie, vier weken gegaan... van die small caps. 100%. Dus dat, dat gaat wel echt... Uh, maar die waren ook naar mij... Ik heb het een paar keer in deze podcast gezegd... dat volgens mij is dit ook de periode... of nog steeds de periode... waarbij small caps heel aantrekkelijk kunnen zijn. Want ja. als de, de behoefte aan risico meer gaat worden... die zijn zo zwaar afgestraft, een aantal ja. daarvan. Ja. Wat, uh, ik, ik merkte bijvoorbeeld één aandeel was Origin... waar ik in zit. Die gingen naar een earnings min 30 procent. Sloeg helemaal nergens op. Er was nul aanleiding voor... Dus ik heb dan ook uh, een bijgekocht. Het oh, ja, slaat, slaat nergens op. Twee dagen later, 30% helemaal bijgetrokken. Ze ja? zijn nu weer, nu we zijn 10% de plus ten opzichte van voor die earnings. Uh, in drie dagen tijd. Uh, dus het, dus het, het, het gaat
0: zo ontzettend snel. Um, ja. Ja, dat soort dingen maak ik met mijn portfolio natuurlijk niet mee. wel adjen, ja. ja. Bizar eigenlijk, hè? Ja, dat vind, wat, ik echt, vind ik echt bizar. Wat vind je nou, nou van we, kregen, we kunnen
1: even inhaken. want We kregen daar een vraag over ook, hè? Ja. Van uh, Vader. Wat is jullie strategie met
0: Adyen? Die is natuurlijk ja. plus 50% gegaan de laatste. Sinds de loost denk ik. Ja, hij zei net dat hij hoogtevrees had... en dat hij uitgestapt is. Ja. Um, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen... ik vind dit altijd lastig als ik... Nou nee. Ik heb natuurlijk een structuur en een strategie. Mm-hmm. Waarbij ik altijd zeg... Um, om mezelf niet in de weg te zitten met emoties ik moet deze positie in mijn hele portfolio verdubbelen. Ja, van 2,5% gewenst naar 5% en dan ga ik afschalen. Ja. Nou, daar staat hij nog niet. Maar ik, het, het gaat wel heel hard. Dus ik, ik heb altijd in de afgelopen jaren ervaren... dat iets wat zo snel stijgt... Uh, ja, dat moet een keertje weer zo'n equilibrium gaan opzoeken... Mm-hmm. Uh, dus er zal wel wat relief komen en dat mensen gaan verkopen. Misschien bij de eerste tekenen van een daling of wat dan ook. Dat snel, snel mensen uitstappen. van oh, had ik toch maar weet ik twee, drie procent hoger uitgestapt. Uh, en dat, dat kan een beetje tot een verkoopgolfje uh, uh, mm-hmm. leiden. Maar dan is het de vraag waar, waar het weer op komt. Dat time heb ik niet zo heel veel zin in. Uh, ik zit er in ieder geval in uh, niet voor de komende twee maanden. Dus ik laat het gewoon staan. Maar ik, ik krijg wel altijd ook een beetje hoogtevrees. Alleen omdat het zo'n kleine positie is, kan ik mm-hmm. dat gewoon prima managen. Ja, dat helpt ja. wel echt. Als het natuurlijk. nou echt 30% van mijn portfolio was, ja, dan, had ik, dan had ik gegarandeerd al afgeschaald.
1: Ja, ja snap ja. ik wel.
0: Want winst is winst. En dat, uh, dat moet je pakken, daar word je niet armer van. Dus, uh, en dan laat je gewoon bijvoorbeeld de helft van je positie laat je staan. Mm-hmm. Ja. Stel dat het verdubbelt vanaf uh, je gemiddelde aankoopkoers... Weet ik veel. Misschien dat je aankoopcours 650 is... en het gaat op een gegeven moment naar 1300. Nou, kan je de helft eruit halen. Dan heb je je inleg in ieder geval terug. Ja, ik ik ben dus nooit zo van die strategie geweest, weet je dat? Dat Ik ik snap hem, mentaal gezien snap ik
1: hem. Want dan heb je het gevoel alsof je gratis de rest van de rit meemaakt... wat niet uitmaakt. Misschien ook makkelijker daardoor om het aandeel vast te houden... kan ik me voorstellen. Hm. Maar anderzijds denk ik ook... Het is denk ik zo moeilijk om aandelen te vinden... die, die, die je echt graag lang wil hebben... Hmm. Waar je vertrouwen in blijft houden. Waar je goed aantrekkelijk op kunnen instappen. Volgens mij wordt het zo ingewikkeld als je daarmee gaat treden. En daarmee een helft gaat verkopen omdat hij wat hoger staat. Het, ja, ik vind dat zo moeilijk. Want dan, ga, dan moet je echt gaan afvragen. Uh, ja, snap je?
0: Nou, ik denk, dit geldt natuurlijk niet alleen voor Adjen, Maar ik denk dat dit over het algemeen voor mij niet iets zou zijn van... Uh, een beetje treden in en out. Omdat, hmm. weet ik veel, omdat dat een... een omdat je dan met house money speelt, daar, daar gaat het niet om. Het gaat gewoon meer om bij mij, stel dat mijn positie 20% zou zijn... omdat ik eigenlijk maar 10% wilde, mm-hmm. maar omdat die zo lang bleef dalen... en dat zie ik ook andere mensen doen... die gaan dan in één keer een positie zo erg vergroten... Ja, 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 veel meer ja. geld erin stoppen. En als dat ineens 20 of 30% van je volledig portfolio wordt... dan zou ik het niet meer dan logisch vinden dat je gaat de-risken. Ja, Want je bent heel afhankelijk van ja. dat aandeel... wat net sky high is gestegen. Dus als je dan vervolgens toevallig zegt... en misschien speelt dat psychologisch dan ook wel makkelijker mee in het verhaal... dat je dan zegt van, nou oké, okay, uh, hij is nu verdubbeld... ik kan de helft verkopen. Uh, dan ben ik er gewoon voor de helft gede mm-hmm. En het andere is gewoon house money wat meespeelt. Ja. En zo heb ik het met bitcoin ook gedaan... Uh, waardoor mijn gemiddelde aankoopkoers gewoon enorm verlaagd is... omdat ik hoger kon uitstappen... Mm-hmm. en uiteindelijk een deel van mijn inleg kon terugpakken. Ja. Ja, en dan is de vraag, waar ga je dat in stoppen dan? Ga je dat dan in iets stoppen wat misschien net zo risicovol is? Ja, ja, ja. Dus dat is een beetje de volgende tak van de strategie. Maar um, ik vind het niet gek als mensen zeggen... Um, ik heb een te grote positie, ik ben hier nu te afhankelijk van... het is net 50 of 60 of misschien wel 100 procent gestegen. Tuurlijk. Klein beetje die risk. Nee, die snap
1: ik helemaal. Maar ik bedoel, d- daar ben ik het heel met je eens. Precies te groot wordt, ja. Maar ik denk dus puur het... Um, laat het zo zeggen, wat ik wat ik... Veel je komen vanuit zeg maar, beleggerslessen. En dat voor mij is het iets wat iedereen weet, maar niemand te weinig mensen van acht nemen... is dat je meer geld kan verliezen door te vroeg uit te stappen... dan door te lang erin te blijven. En dat, ik vind bij, bij een bedrijf zoals Adyen, mm. waar de, um, de koersstijging nu komt... met name omdat het onrationeel veel gedaald was. Mm. Want dat komt natuurlijk wel eraan vooraf, die 70%. We zien nu, oh, het is helemaal niet zo erg. Ja. Um, ik vind dat een andere situatie dan bijvoorbeeld een meme-stok waar je in zit, die maat drie gaat. En dat je dan ja. de winst pakt. Of, ja, nee, of als je positie te ja. groot is, dan je het afschaald. Dat vind ik inderdaad wat anders. Natuurlijk, uh, dat is meer
0: op hoop gebaseerd in plaats van fundament misschien. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, als, ja, dat heel veel mensen hebben dat met Tesla meegemaakt. Mm-hmm. Uh, die begonnen met een positie van 20% en die hadden vijf of misschien tien aandelen. En Tesla was de grootste positie. En uiteindelijk uh, was die positie was 60% ja, of 70%. Tuurlijk, tuurlijk. En dan krijg je in één keer opmerkingen, logischerwijs ben je aan het doen man. Ja, 70% van, van je geld staat afhankelijk te zijn van één bedrijf. En dan kan iedereen wel zeggen: Let your winners, winners ride. Ja, dat snap ik.
1: Maar <laughs> ja, en ik krijg heel veel hele mooie Warren Buffett quotes. En die gozer heeft tussendoor gewoon 50% van zijn geld in Apple zitten. Ja, dus wat dat betreft, ja. <laughs> ja. <laughs> dus ja, wat ik trouwens wel mooi vond. Of dat we door naar het voordeel van Adje betreft. Um, de cijfers die zij presenteerden. Ik had, ik had vergeleken met de cijfers. Ik had ze met maar drie scenario's gemaakt. Uh, toen die koersen flink daalden. Ja. Wat, wat verwacht de komende jaren? Welke vervel staat er tegenover? En de cijfers die zij nu presenteerden. wat zij in ieder geval de komende periode verwachten te halen. stond overeind met mijn bear scenario. Oh, serieus? Ja, dus eigenlijk.
0: Kan het alleen maar beter worden.
1: Nou, en mijn beleving, dat, dat is, daar moet ik eens even over nadenken. wat dat dan betekent. Maar in mijn beleving was dus met, met die cijfers. met zo'n 50% EBITA. en met iets van 20% jaarlijkse groei. pak een beet. Um, Kom ik op de is 600 euro uit een fair value? Nu staat hij op 1000. Dus je Sorry. kunt ook daar een case maken van als je daar toen in geloofde, in die analyse ja. die ik toen deed, zou je eigenlijk moeten zeggen: hey, pak mijn winst, ik ben eruit. Ja. dit is te hoog opgelopen. Ja. Maar daar moet ik nog even over nadenken. Die ben ik nog niet <laughs> in, uh, in
0: gaan zitten. Ja, nou, ik verkoop ook nog niet. Dus uh, ik vind het allemaal best. Nou. Heb hey, je nog iets uh, moois bij nieuws of iets? Of uh, wat willen we doen? Nou, dat kan een klein dingetje. En dat is natuurlijk, heel veel mensen hebben dat waarschijnlijk vandaag gezien. Omdat uh, iedereen hangt aan de lippen van het uh, macro-economisch nieuws. Zo moet je zeggen. Uh, inflatie van in de VS is lager uitgekomen dan verwacht. 0,1 procent of zo. Geloof ik, kerninflatie ietsje, ietsje beter uh, dan verwacht. En um, ja, dit gaat natuurlijk weer als een lopend vuurtje. En één keer knalde de beurs omhoog. Ik, keek naar, ik had toevallig een koersscherm... Had ik openstaan en ik had nog niet eens gezien wat het CPI-cijfer was in de VS. En alles mm-hmm. knalde alweer voor beurs omhoog. En ik dacht, oh nou het zal wel goed uitvallen. Je ja, 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 hoeft niet eens meer te kijken naar het nieuwsbericht. Maar... Heb jij niet van die uh, price targets op je telefoon staan? Uh, nee.
1: The trading to en 2 heeft zo'n, heeft zo'n uh, price target uh, functie. Oh zo, ja, dus ja. Je 5% ja. sta paarden pa, er 5, melding van. af. Ja, in nee, principe ja. wijk je er meerdere alerts af van ding, ding, ding. Allemaal 5%, 10% plus. What ja, is dit is aan de hand? En <laughs> Dit is
0: natuurlijk mooi, want ik, ik beheer dat lange termijn portfolio in Trading 2, and 2 Dus automatisch staan er iets van 20 beleggingen oh, staan daarin. Ja, ja. Niet de dingen waar ik zelf eh, noodzakelijk wijs in beleg. Maar <laughs> en Enface. en Coinbase en dit en dat en alles en Blok 5%. En alles ging 5%, 5%, 5%. Ja. Ik dacht op een gegeven moment, wat is er aan de hand, joh? Bizar. Ja, ja, was toen ging het kijken. Ja. En toen was het CPI-cijfer. Dus ik denk dat heel veel mensen nu anticiperen dat uh, de, de inflatie daalt sneller dan verwacht. Uh, wat gaat dit betekenen? Nou, de economie doet het goed. Uh, uh, nou ja, de, de, de centrale banken hebben natuurlijk al gepauzeerd. Mm-hmm. Iedereen is een beetje in de, in de pauzekamp. Dat is goed voor de aandelen. En ook zeker als inflatie daalt, nou ja, best. Ja. Iedereen zit weer wat meer risk. Wat jij net ook zei: van het ja. is een goede periode misschien. Maar de vraag is altijd: hoe lang duurt die periode? Ja, Dat is, dat is een goede voorbeeld. Ja. Ja.
1: Fear and Greed Index. Ja, mooi. Heerlijk onderwerp om te bespreken na je verjaardag.
0: Ja. Lekker positief. <laughs> Fear and Greed. Ik vind het zo mooi. Nee, ik vind het heel mooi. Want, uh, ja, kijk, weet je. De, Iedereen heeft er altijd over. En we hebben dat ook vaak in de afleveringen gezegd. Je hebt heel veel strategieën. Uh, je hebt timing uh, de market. Uh, je kan uh, dollar cost averaging doen. Je kan lump sum uh, beleggen. Of gewoon wanneer je dan maar geld hebt. Of wanneer je iets over hebt. Hoe iedereen het dan ook doet. Mm-hmm. Iedereen heeft zijn eigen ding. Weet je, en, uh, er zijn boeken geschreven over wat het beste is. Nou ja, iedereen doet toch wat anders. Dat is de meeste mensen. Ja. Um, maar er zijn ook mensen die gebruiken dan heel veel technische indicatoren... omdat ze wat meer beginnen te leren. Of misschien een cursus van 2000 euro hebben gekocht. geen ja, idee. Ja. Ja, dat kan. Kreeg 20. ze een bonus van 500 euro. Super deal. Ja, super deal. En uh, je had ook een gratis pdfje kunnen downloaden, maar maakt niet uit. En wat ook je strategie is... Ik denk dat iedereen bij voorkeur... tenminste als je long bent... Uh, laag wil kopen en hoog wil verkopen. In theorie. In theorie. In praktijk. Ja, in praktijk wil je liever... Elke week kunnen vertellen, nee, grapje. Um, maar heel veel mensen zeggen ook, en dat staat ook, daar is een ook boeken over geschreven en waar je het net over had. Warren Buffett, die die heeft ook altijd van die mooie anekdotes en quotes en Charlie Munger en weet ik veel alle um, vereerde mensen. Um, dat je het beste kan beleggen of instappen als de rest de hele markt uitkotst. Mm-hmm. Weet je wel? Dus als je buurman een gezinmer in heeft, de hand ook in de ring gooit, dat is contrair. dan is het meestal het punt, of dichtbij het punt, dat je de beste koers krijgt. Ja. Um, een van die dingen waar je het sentiment mee kan peilen op basis van technische indicatoren die daaraan ten grondslag liggen, in plaats van zomaar een, een natte vinger in de lucht steken. Um, of al die indicatoren be- te bekijken of koersgrafieken of wat dan ook. Mm-hmm. Want we weten dat iedereen te vroeg instapt vaak op elke daling. Maar dan wacht je gewoon tot deze index, namelijk de Fear and Greed Index... extreme fear aangeeft. Mm-hmm. Um, en die, die, die Fear and Greed Index, sommige mensen zullen hem kennen... anderen weer niet. Het staat op de site van de CNN. Kan je hem gewoon vinden als je in Google Fear and Greed Index doet. Die is gebaseerd op de S&P 500... Mm-hmm. En heel veel ETF's waar heel veel mensen ook in beleggen... Uh, 40, 50 procent is gerelateerd aan de Amerikaanse markt. Dus dat zegt wel iets. Um, dus je kan deze index ofwel als een lolletje gebruiken... ofwel als een basis. Um, maar die gaat van extreme fear naar extreme um, greed. Mm-hmm. Uh, dus angst en hebberigheid, de twee emoties die de markt uh, regeren. En daartussen zit nog fear, neutral en greed. Nou, Dat is een beetje een soort temperatuurmeter van de markt. Mm-hmm. Als je, uh, en dat was het artikel waar waar het over ging, dat een een vent zei. En dat was volgens mij dezelfde gast die ik ooit op YouTube heb gevolgd, tijd geleden. Die die zat gewoon van, ik ben gewoon echt een domme domme handelaar. (laughs) Hier, kijk, ik zie een steunniveau, daar stap ik in. Ik zie daar een weerstandsniveau, stap ik uit, wacht ik weer op tot hij op een steunniveau komt. En ja, nou, ik maak gewoon 50, 60 procent... Rendement per jaar. Nou, kan. Ja. Je kan die met 100 euro doen, maakt allemaal niet uit. Maar het, het mooie hiervan is, vind ik, dat er zijn zoveel theorieën en zoveel strategieën. En wij doen ook alsof we af en toe, alsof we ja. alles, nou nee, niet alles weten, maar alsof we meer weten dan dat we vorig jaar wisten. Mm-hmm. Um, maar als je puur en alleen zou zeggen. als de markt een beetje wanhopig is en een enorme fear is, dus enorme angst, dus extreme fear, ja, dan zou het misschien wel eens goede tijd kunnen zijn om in te stappen. Klinkt wel heel logisch eigenlijk ook. Hè? Het is toch ook zo dat heel veel van... de, de prijzen
1: worden bepaald door sentiment? Ja, tuurlijk. En vaak volgt, volgt de argumentatie... voor die prijs volgt pas naar afloop. Ja. Dus dat, ik vind dat een mooi voorbeeld. Van mijn laatste Twitter was er ook een, iets over. Is dat um, voor met Adyen. De prijs ging naar 600. Iedereen vond het een waardeloos aandeel... Ja. op het EEX-forum. Ja, dat we eigenlijk nooit moeten kopen. Ze gaan failliet, ja, ja, ja ga nu eens kijken naar de post op, ja. op, op, op forum of op Twitter. Ja, nee, fantastisch bedrijf. Ja, ik, ik heb ook heel veel baantje gekocht in die ja. periode. Ja, maar Ana- Ja,
0: En analisten ook trouwens. Hè? Bedoel, ja, die, ja, ja. Die, die, die passen altijd die price targets en dat soort dingen. Verwachtingen altijd aan nadat de prijs ergens heen is gegaan. Ja, de koers. Precies. Maar goed, in ieder geval, ik dacht gewoon voor mezelf... oké, okay, ik ben er gewoon eens benieuwd... want ik ben altijd nieuwsgierig naar dit soort dingen. Wat nou als ik een strategie zou hebben... Um, en dit is echt gewoon een bullshit strategie natuurlijk. Maar het, het geeft wel wat resultaten. Wat nou als ik die strategie zou hanteren en zou zeggen... oké, okay, je kan die fear and greed index kan je gewoon volgen. Mm-hmm. Elke dag wordt die bijgewerkt. Dan zie je zo'n, uh, uh, nou niet een grafiekje... maar zo, ja, zo'n soort temperatuurmeter met een, met een wijzertje. Um, wat nou op het moment dat die op extreme fear komt... Mm-hmm. dat is het moment waarop ik ga beleggen. En niet dan ga je maandelijks beleggen en zo... maar dan gooi je er wat geld in. Ja. Heel uh, respectvol gezegd over iemands geld. Maar. Um, en wat voor resultaat zou dat dan geven? En hoe vaak moet je dat dan doen? Mm-hmm. Dus ik dacht, oké, okay, je kan. Die Fear and Greed Index kan je ook zien als een soort timing tool. Waarbij je dus echt gaat kijken, oké. Okay, hij gaat van 0 naar 100. En 0 is echt extreem, extreem, extreme fear. Ik weet niet of hij daar ooit op heeft gestaan, volgens mij niet. Uh, maar dan is de markt dood. Ja, jawel?
1: jawel? Ja, 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 zeker. Ik heb die paar keer gezien. Maar ja? het,
0: dat, uh, nou, dat is ja. de markt overdood. Maar. Ja. Uh, en, en de beleggers ook. Uh, maar dan kan je natuurlijk zeggen van... oké, okay, als hij op 9 staat, hij kan al naar 8, hij kan al naar 7. Maar ik dacht, ja, maar zo slim zijn we niet. Want dat timer kunnen we toch niet. Laat staan dat we het überhaupt al in de nee, markt ja. kunnen. Nee, en hoeveel impact dat nog maakt op je ja, extreme, ja, extreme, extreme, extreme fear yeah. Ja, en voor dit testje maakt het toch niet uit. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga eens even kijken. Want je kan dan terugzien, in ieder geval voor dit jaar. Ik heb niet verder gekeken, maar dat kunnen mensen natuurlijk zelf doen... als ze dat leuk vinden. Uh, Wanneer is, hij voor, wanneer is hij dit jaar op Extreme Fear gekomen? Mm-hmm. Dus de eerste dag dat hij op Extreme Fear kwam. Nou, dat zijn eigenlijk twee data. Maandag 13 maart mm-hmm. was de eerste keer wel een hele run-up gehad. Tuurlijk, het begin van het jaar, nadat we een heel depressing 2022 hadden gehad. Op 13 maart, maart tikte hij voor het eerst Extreme Fear aan. Oké, okay, nou, volgens deze strategie, dan leg je geld in. Mm-hmm. Um, en op dinsdag 26 september... Want we hadden voor de zomer extreme greed gehad. Toen, nou, dan, dat is het teken dat de markt een beetje gaat corrigeren. Toen hebben we een paar maanden hebben we gewoon depressing tijden gehad. Yeah. Daar werd het ook vaker over gehad in, in alle afleveringen. Want doen natuurlijk elke week. Uh, dus op 13 maart en 26 september. Dat betekent dus volgens deze strategie dat je maar twee keer belegd hebt. Mm-hmm. Twee keer een bedrag belegd hebt in het jaar. Dan zou je zeggen: oké, okay, wat doe ik met de rest van de tijd dan? Nou ja, leukere dingen. Als een keer, uh, weet ik veel, met je vrienden wat leuks doen of zo. Disco-golven? Disco-golven, inderdaad. Diepzee dammen met uh, disco sea ja, Diepzee ja, Dat deden we in het begin van het jaar, ja. Want die rare hobby's. Ja, daar ben ik mee gestopt. <laughs> ja. Ik kreeg er een beetje last van. Ja, je ja. kunt ze heupen. Ja, kunstheupen. <laughs> ja, werd een beetje duur. <laughs> maar, uh, en toen dacht ik, nou ja, weet je, laat ik dan eens kijken. Als je het toch maar twee keer belegt, zou voor heel veel mensen goed zijn. Om maar heel weinig te beleggen. En dit, dit ondersteunt ook wat heel veel mensen, sommige mensen die wijze denken te zijn dan dat ze zijn, maar andere mensen... die heel wijs zijn, die zeggen... de winst zit hem niet in zo vaak mogelijk... slimme dingen doen, de winst zit hem in het wachten. Dus als je maar twee keer kan beleggen... en je kiest dan je instrument uit... dan heb ik in dit geval naar vier... verschillende beleggingen gekeken... en wat voor resultaten het dan geeft. -hmm. Als je dus alleen op die twee dagen... je hebt buy and hold, je bent niet aan het traden. Je hebt alleen op die twee dagen... dus 13 maart, 26 september... ingelegd... dan had je bijvoorbeeld met de Nasdaq-ETF, terwijl mm-hmm. dit mooi is... want de Fear and Greed Index is gebaseerd op de S&P 500. Ja. Het zegt ja. wel wat over de markt. precies. Ja. Het is ja. niet dat de Nasdaq in één keer plus 100 gaat en, en de S&P min 50.
1: Nou, ja. dit,
0: jaar. dit jaar ging de Nasdaq toch plus 30, terwijl de S&P plus 1 of zo stond? Of niet? Nee, dat het was dus, een plus 8 of plus 14 of zo. zo. Oh, oké. Okay. Ja, want oh, okay. natuurlijk, hè, Apple en zo zit... Oh, oh de Russell. Russell stond er. De Russell. Dat is ook ja. weer een heel ander specifiek. Ja. Oké, okay, sorry. Ja? Um, maar als je, dat, als je dus de Nasdaq ETF had gekozen... en je had maar twee keer ingelegd dit jaar... toen het Extreme uh, Fear aantikte... op de dag van vandaag, mm-hmm. met die twee keer inleggen... had je nu op de Nasdaq ETF plus 18% gehad, rendement. Oké. Okay, en? Dat maar twee de, keer de, inleggen. En is het hele jaar het ingelegd? Nou, als je dus op 1 januari van dit jaar je hele vermogen had belegd... Mm-hmm. wat denk ik niet heel veel mensen hadden gedaan... en die komen natuurlijk ook van de hele daling... had je plus 43% gehad.
1: Bizar eigenlijk, 43%. Ja, dat, de dat de is echt bizar. Ja. Maar goed, dat, dat, is, dat
0: is wat heel veel mensen natuurlijk ook zeggen... stay invested. Mm-hmm. Maar als je dat niet wilde of kon... of je kreeg in keer een enorme schenking... of weet ik veel wat, waar de Belastingdienst ook blij mee is... Um, dan had je op die data kunnen inleggen. Die twee data. Ja, dus minpunt in dit geval eh, voor de Theory and greed Index. Minder performance. Ja, minder performance. Maar, oh. nee, kijk. <laughs> wat, is de ben- wat is de benchmark? De benchmark is, hetgene waarmee je het vergelijkt... is je eigen portfolio. Wat is je... Wat is ja, je... ja. Nee, maar kijk, we okay. vergelijken yeah. dit met... ik ben slim en ik doe wat ik denk goed te doen in de markt. Mm-hmm. Ik kies mijn eigen beleggingen... Ik kies mijn eigen timing. Ik stap veel te vroeg in, et cetera. En dit is mijn rendement op het jaar. Versus, dit is echt een domme strategie. Maar het is wel gebaseerd op een fear and greed index. Namelijk als de hele markt naar de haai naar de is. Doet dat, dus dat aapje, doet dat het beter dan mijn strategie? Ja,
1: maar nee. Nee? Nee, nee. ik zal het vertellen. Ik ben het niet helemaal eens. Omdat je in dit voorbeeld, kijkt kijk je puur naar de Nasdaq ETF... Dus dan, dan moet je ook het vergelijk maken... dus wat, uh, als je in de Nasdaq-ETF inlegt op die twee momenten... wanneer het extreme fear is... Ja. moet je ook vergelijken met de performance van de Nasdaq voor het hele jaar. Dus in dit geval doe je dus plus 18% volgens die fear and greed split, zeg maar... wanneer je dat aanhoudt. En 44% ja. als je gewoon januari als je er geen rekening mee hebt gehouden... maar alsnog voor die Nasdaq was
0: gegaan. De ja, keuze mag geen impact maken. Oké, okay, okay, agree to disagree. Maar want, uit, <laughs> ja, want ja? Uiteindelijk, nou, kijk, uiteindelijk gaat het er denk ik bij mij om... dat je zoiets... Je, je wil een strategie, stel dat je van strategie verandert. Mm-hmm. Waarom verander je van strategie? Omdat je met je nieuwe strategie het beter wilt doen... dan met je oude strategie. Ja. Ja. Als je zoiets als dit wil adopteren... dan ga je niet kijken naar een benchmark van de markt. Dan ga je kijken naar hoe jij het in die markt hebt gedaan. Maar ik beleg toch in die markt. Ik beleg toch in dit geval toch in die Nasdaq... Ja, je belegt in die Nasdaq, maar wat als jij met al je emoties... daarom wil je die strategie veranderen. Op mm-hmm. 1 januari, namelijk na een enorme bear market in vorig jaar... nog steeds 50 of 60% cash had g- gestaan... en altijd achter de markt aanholt, op het verkeerde moment instapt... dan heb je met deze strategie een betere tool om soort van te timen. Mm-hmm. Omdat je er zelf heel slecht in bent. Kijk, als, je, als jij elk jaar belegd blijft, volledig belegd blijft... Mm-hmm in alleen maar de Nasdaq... ja dan moet je, je dit stukje strategie niet doen. Want dan, dan sta je nu een plus 44 procent. Ja ja, ja, ja. Min transactiekosten. Ja. Maar hoeveel mensen doen dat? En hoeveel mensen hebben dat gedaan? En ik denk voor mezelf... ik ben altijd op zoek naar strategieën... die simpeler zijn dan wat ik doe... maar met een beter resultaat dan wat ik doe. Mm-hmm. Want daar benchmark ik tegen... Uh, en we hadden het al een keer over die 200-daagse gemiddelde gehad. Weet je wel, dan stap je uit als het eronder zit, stap je weer in als het erboven zit. Nou, als dat betere resultaten geeft met dat handvat wat ik dan heb... dan hoef ik alleen maar die 200-daagse gemiddelde in de gaten te houden. Als dat betere resultaten geeft dan wat ik nu doe, mm-hmm. nou, dan doe ik dat. Want ik ben op zoek naar de beste performance. Ja. Maar goed, in ieder geval als je dus um, de Nasdaq-ETF op die manier had gedaan... twee momenten... Uh, als je plus 18 gestaan, mm-hmm. als je VUSA had gepakt, dus dat is de ETF van de SP500, um, dan had je op plus 9% gestaan. Mm-hmm. Versus year-to-date, uh, VUSA staat op plus 15%. Oké, okay. dus ongeveer de helft. Um, IWDA, ook op de helft namelijk, want dan had je plus 7% gehad. Hier to date staat hij op plus 14 procent. Mm-hmm. En dat is natuurlijk alleen maar dit jaar. Hè? Want ja. we hebben dit jaar... Het, het nadeel is natuurlijk van dit jaar... is dat heel veel mensen zullen het ook zeggen... en dat zeggen ze ook vaak op Twitter. En, hey, je moet over de afgelopen vijf jaar bekijken. Maar ja, wat als jij anderhalf jaar geleden bent begonnen met beleggen? Ja, ja, ja. Ik denk dat iedereen dit soort dingen moet afmeten met een lineaal ten opzichte van de tijd dat ze zijn begonnen. Mm-hmm. En hoeveel keer heb je dan extreme greed en extreme fear gehad? Heel veel mensen zeggen van... hoe vaak is het oversold en overbought geweest... wat je indicatoren ook zijn. Maar ja, weet ik veel. Jantje kan begonnen op zijn op 14 april vorig jaar... en de ander drie jaar geleden.
1: Ja, maar het is meer een kader. Dus gewoon op jaarbasis bekeken. Ja. Voor 2023 zijn dit de
0: resultaten, toch? Ja, precies. Dus IWDa plus 7% staat year-to-date op 14%. Apple... Dat is ook weer zo'n groot verschil. Uh, met fear and greed, uh, met die strategie. Dus heb je twee keer ingelegd op Apple, mm-hmm. plus 15 ja, Ik vind plus 15 voor zo'n domme strategie, bijvoorbeeld. Als ja. dat je enige houvast is, ik vind plus 15 prima rendement. Toch?
1: Ja, en toch, toch zit ik er me achterover. Er is nog één dommere strategie. Wat is dat? Gewoon kopen januari en niet meer naar kijken. Er is maar, geen dommere strategie Te zaken
0: zaakjes dan dat. Nee, dat, dat klopt. Maar zou jij, zou jij dan de strategie willen adopteren... dat je vanaf nu op 1 januari altijd zorgt... dat je altijd geïnvesteerd bent, volledig?
1: Nee, nee dat klopt. Dat, 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 nee, waarschijnlijk niet.
0: Nee, dus, want je, je, je blijft naar dingen kijken. En je blijft naar, oké, okay, een beetje sentiment peilen in de markt. Sentiment bij mezelf. Hoeveel cash heb ik? Hoe zeker ben ik? Wat zijn mijn situaties thuis, et cetera. Dus iedereen heeft altijd andere dingen bij zichzelf. Wat mm. ze weer houdt. En dan het risico loopt dat als er een run-up is... dat ze bang zijn de boten missen... en niet weten wanneer ze dan moeten instappen. Terwijl je nu zegt... oké, okay, we staan op neutral, zoals we nu staan hè, bij de fair and greed. We staan precies op neutraal. Dat iemand dan gewoon zegt... Nou, weet je wat, ik vind het prima deze strategie. Ik ben blij met 15%. Hè. Dan moet je natuurlijk wel even iets meer terugrekenen... dan alleen wat ik nu heb gedaan voor dit jaar. Want mm-hmm. het, is paar, het is ook maar elf maanden. Um, maar dat hij dan zegt, nou ik wacht gewoon tot... Die indicator moet op Extreme Fear staan. Wil ik mijn geld erin gooien? Ik ben wel benieuwd, maar dat hebben volgens mij
1: denk ik nu niet gedaan. is Als we kopen bij Extreme Fear mm-hmm. en
0: verkopen bij Extreme Greed. Ja, had was... je een slechter resultaat gehad dit jaar. Yeah. Ja? Ja, want dat heb ik ook gelijk gekeken. tenminste mm-hmm. in ieder geval voor de meest volatiele index van deze. De Nasdaq ETF. Yeah. Dat had je dus buy and hold, twee keer kopen... Uh, had je plus 18% op dit moment gestaan, vandaag. -hmm. Had je op Extreme Fear gekocht, dus op uh, 13 maart... en daarna, volgens mij ergens in de zomer, op Extreme Greed verkocht... en werd teruggekocht op 26 september... -hmm. had je nu op plus 6% gestaan. Dus in plaats van plus 18%. Maar mogen we dan concluderen eigenlijk dat het een hele slechte indicator is... om je beslissing op te baseren? Nou, je mag concluderen dat het in ieder geval een slechte indicator is... om te gaan swingtraden. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, maar als jouw doel is om posities op te bouwen in een soort van tijd... waarin iedereen helemaal bearish is of wanneer iedereen angstig is... dat, dat je dat voor jezelf besloot. Oké, okay, dan wil ik contrair zijn, dan wil ik mijn geld erin gooien... en ik wil het voor twintig jaar vasthouden. Dan zou dit een goede kunnen zijn. Oké. Okay. Nogmaals, hè, ik zeg niet dat mensen deze strategie moeten implementeren. Maar ik vond het gewoon, ik vond het hele opvallende resultaten. Omdat, ik denk dat ik twee dingen hieruit heb gehaald. Eén is, ik sta al van mezelf te kijken dat ik plus 18% op de Nasdaq ETF. En, hm. en nou ja, de slechts presterende, wat was dat, uh, IWDA, plus 7%, ja. dat ik dat al slecht vind. Terwijl ja, het prima ja, rendementen zijn. Tuurlijk. Ja. Voor, voor een echt een, een domme strategie. Uh, er zijn mensen die staan op slechte resultaten. Um, en het tweede was... dat ik bij mezelf te, na, te, te raden ging van... oké, okay, maar twee keer beleggen. Mm-hmm. Wat ga ik met de rest van mijn tijd <laughs> <laughs> nee, dit, en ik denk, maken. En ik denk namelijk... want ik zat dit uh, tegen iemand te vertellen... en die zei van... ja, maar dat gaat mij nooit lukken. Ik, ik mis ja. dat, dat ja, effect dan, wat, wat wij bijvoorbeeld bij Adyen hebben ervaren. Van, ah, oh, dat is een prachtig bedrijf. Keldert, stort in elkaar, 50%. Ik ben wel gek als ik niet ga inleggen. Ja. Ja, als die index nog niet op extreme Fair staat... Mag je niks doen. No go. Nee. Um, en dus ik denk dat mensen zichzelf dan meer in de weg zitten... en sneller van aanbiedingen willen profiteren... dan dat eigenlijk zo'n index zegt. Ja. Um, maar ja, nogmaals, het rendement zit hem in het wachten... niet in het, uh, in het toeslaan bij de eerste, beste... Uh, daling. Mm-hmm. Um, maar goed, year-to-date resultaten staan natuurlijk hoger. Maar dat is gemeten vanaf 1 januari als je met je hele portfolio belegd was. En ik denk ook, uh, er zit een voorwaarde aan natuurlijk, aan dit soort dingen. Maar daar moet iedereen altijd zelf mee klooien. Uh, is dat je wel een groot bedrag inlegt. Mm. Eh, want je hebt maar twee momenten, in dit geval dit jaar. Als jij dan, stel dat je 10.000 euro aan de zijlijn hebt en je, leg, je legt 1.000 euro in... Ja, dan, en je gaat vervolgens tijdens die run-up, ga je toch weer denken... Ah, ik heb de boot gemist, want ik durf het niet in te leggen. En dat gaat met elke strategie. En ja, dan stap je weer op momenten in waarop dat toegevoegde rendement steeds kleiner wordt. Ja, Voor elke duizend ja. euro die je erbij legt, heb je misschien nog maar 1% upside. Um, dus nou ja, ik vond het een grappige uh, analyse, of in die zin. Omdat ik ben altijd op zoek, wat ik zei... Nou, de domste strategie die me het meeste, of nee, niet de domste, de simpelste strategie die me het meeste rendement geeft. Zoals iemand ooit tegen mij zei: minste input, meeste output. -hmm. En je hebt deze fear and greed index ook voor Bitcoin. Leuk. En volgens mij heeft jouw werkgever daar toen ook een presentatie over gedaan.
1: Ja, dat zou inderdaad goed kunnen. Volgens
0: mij heeft iemand bij jullie dat ook geanalyseerd dat als je op uh, extreme fear Bitcoin koopt, -hmm. dat je dan historisch gezien, of nou ja, historisch zolang is het nog niet... maar in ieder geval in de geschiedenis kan kijken... van de afgelopen 12, 13, 14 jaar... dat het een supergoede tijd was om te kopen. Ja, dat geloof ik wel. Maar ik zit nog even door te denken. Niet zonder discussie opnieuw te komen. Hoor. Maar
1: ik zit te denken van... het, uh, het is een simpele strategie. Hè? Kopen bij extreme fear en bij extreme greed. Ik vraag me wel af, een beetje de advocaat van de duivel... wat is makkelijker? In 1 januari inkopen en verwijderen? Of kopen terwijl de markt extreem fearful is... waar niemand iets met aandelen te maken wil hebben. Ja, ik denk, ik, als je, wat, dat zijn je twee opties eigenlijk.
0: Ja, en dat zijn ook twee emoties. Tussen twee situaties waarin je heel veel emoties ervaart. Want je kan nu zeggen... Ja, 1 januari is voor mij de tijd dat ik al mijn geld erin gooi. Mm-hmm. Weet je, dat, heel veel mensen zeggen dat trouwens. Van, ja, ja. Weet je, ik heb mijn jaarsbonus gehad, weet ik veel wat. Maar dan nog steeds kan je zelf in de weg zitten en zeggen... dat is eigenlijk op niks gebaseerd, behalve op een datum. Ja, klopt. Maar dat maakt het wel heel neutraal daardoor. Ja. Nee, dat denk... maakt het ook ja. nee, Maar dat zou ook een strategie kunnen zijn. Dat je zegt van, joh, ik kijk gewoon niet meer. 1 januari, ik spaar alles op de hele, het hele jaar... en ik leg alles op 1 januari erin. Ja. Ja. Maar ja, dan ga je natuurlijk... want dit is natuurlijk zo'n fear and greed index... net zoals heel veel andere indicatoren... Ja. die hebben niks in die zin met een datum. Mm. Mm-hmm. Dit gaat gewoon up en down. Want je kan, ondanks dat mensen zeggen van... joh, uh, sell and may, go away. Dat soort anekdotes. Het ene jaar werkt het, het andere jaar niet. Ja, en dan zeggen was. mensen van... oké, okay, zes keer werkt het wel, vier keer werkt het niet. Nou, je zal net de komende vier jaar... die vier keer hebben dat niet werkt. Dan heb je een datum uitgekozen. En een datum zegt niet zoveel. Dat ja. is een beetje zoals je de maanstand hebt of wat dan ook. Maar um, ik vind... Ik, als... Als er mensen zijn, ik ben heel benieuwd... als er mensen zijn die hier naar kijken... Mm-hmm. en een vorm van een beslissing maken op basis van uh, fear en greed... dan ben ik heel erg benieuwd of ze daar echt wat aan hebben gehad. Want ik heb het tot nu toe nog nooit gedaan. Nee. Ik heb alleen maar lach, nee. het, 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 gekscherend gezegd van... oh jongens, we staan op de extreme fear, weet je wel? En Of uh, we zijn in twee maanden van extreme greed naar extreme fear gegaan. Doe dit het vooral goed op Twitter, dat soort content. Ja. <grijIN' tum> ja. 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 Wat doe je oh, dan? dan moeten we kopen. Oh, dan moeten we verkopen. Ja. <tum> Nee, want ze hebben natuurlijk een tooltas van, weet ik veel... 200 indicatoren. Ander ja, met ja. MACD, weet ik veel wat allemaal. Er zijn allemaal dingen waar je op
1: kan passeren. Ik had laatst een mooie uitspraak. Zei van, uh, uh, vrouwen kijken naar horoscopen... mannen kijken naar technische analyses. Ze <lacht> zijn <lacht> so, waarschijnlijk allebei
0: zo nutteloos. Nee, dat is niet waar. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ik vond het wel heel mooi. Dit is ook. interessant. Zal ik hem afronden met een snelle ronde? Ja. Ik heb nog. Een um,
0: bliksemronde.
1: Een bliksemronde. Ik dacht, ik moet even afronden. Of nog een keertje: drie aandelen die mij zijn opgevallen. Die aantrekkelijk kunnen zijn. Die ik niet ga kopen. Dus dat betekent dat ze waarschijnlijk binnen een paar maanden verdubbelen.
0: Nou, jongens morgen kopen. <laughs> ja,
1: ja, dat is zo vaak je buit. Ja, maar goed. Maar vooral uh, doe. Maar even goed als disclaimer. Dit zijn aandelen die ik zijdelings volg. Maar die ik niet, ik maar hele deep dive's gedaan heb. Maar gewoon dingen die mij zijn opgevallen. Die misschien een kans zouden kunnen zijn. Okay. Dus laat je vooral inspireren, denk ik. Um, nummer 1 is Magnite. Heb je ooit mm-hmm. van gehoord? Nee. En Magnite is dus een digital advertisingbedrijf. Een beetje in de, de kringen van uh, Trade Desk en uh, Pubmatic. Mm-hmm. Wat mij opviel toen ik dus deze selectie te maken was... is dat Magnite van alle bedrijven veruit het, het, het laagst is gewaardeerd. Terwijl dat niet heel logisch is op basis van de resultaten... als je kijkt naar omzetgroei of wat soort zaken. Dus er lijkt een soort uh, discrepantie in te zitten... in de waardering ten opzichte van anderen. Dus dat is altijd leuk. Hè? Dat biedt altijd een kans... En wat mij vooral opgevallen is bij deze... en waarom ze zijn lager zijn gewaardeerd, is dat omdat zij niet winstgevend wensgevend zijn. Ze zijn vooral heel veel van een free cash flow die ze hebben... die echt force is. Meer dan die anderen zijn ze het herinvesteren in groei. Nou, niet bepaalde perioden waarin beleggers het lekker vinden... Nee. dat ze verliesgevend zijn. Dus nee. dat hebben ze gewoon hebben ze gemerkt in de koers. Uh, en dat natuurlijk gecombineerd met dat het niet bepaald... ook de beste economische omstandigheden waren. Advertentiebudgetten zijn gekort. Maar ja, het is ook vaak cyclisch. Kan ook weer gaan verbeteren. En als je daar eens in gelooft dacht ik dat Mac wel eens een keer een hele leuk zou kunnen zijn voor de iets kortere termijn. Dus misschien een beetje een contrast hè waar we het altijd over hebben de lange termijn beleggen. hoe lang is het kort? Een jaartje. Een jaar. Ja. Is dat de cyclus dan? Ik denk, ik denk dat dit binnen jaren die wel bijgetrokken zou kunnen zijn met, uh, met de rest, omdat ik dus het, het verschil als ik kijk naar bijvoorbeeld de uh, uh, price to free cashflow. Maar ik veel naar kijk. Dat is uh, zeg maar twintig is een beetje gemiddeld. Bij een normaal groei is je ja. bedrijf voor een bedrijf. 10 is goedkoop, per ik staat op 10, zij staan op 5. Dus het is dus, dus bijna alsof het een uitgerangeerd bedrijf is... dat uh, 2 cent per uh, share is. het is verdiende. geen uh,
0: uitgerangeerd bedrijf?
1: Nee, nee oh. ze maakt gewoon 25 25% gemiddeld groei per jaar... over de laatste drie oh. jaar. Dus het is, het is geen gigantisch groeibedrijf de laatste jaren... doordat het tegen zit. Maar ik dacht, hier zit een, uh, een kansje misschien... voor de korte termijn traders die een... Je uh... zit een gat wat zich gaat dichten. Dat, ja, ja. Ik denk dat dat wel eens zou kunnen... dat dat uh, binnen een jaar zich gaat uh, corrigeren. Dus voor en, de traders onder ons misschien wel leuk. Is het voor jou ook leuk? Nee. <laughs> nee. nee, mijn portfolio is even oké okay okay. dus, aan maar, maar als ik dus zou gaan voor, een, voor een iets waar ik bij één jaar wil vasthouden... wil speculeren op een uh, te lage waardering op opzichte van. Bijvoorbeeld net als een PayPal bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ook zel play. Zo zou je, Z- zou je dit
0: in een, uh, in een mandje of een experiment doen... gewoon voor het komende jaar? Gewoon ik denk, een heel klein ja, budgetje of zo?
1: Ik, ik zou het wel kunnen gaan meten. Ik, ik, het ja. lijkt me wel leuk om te meten bij aandelen die ik undervalued vind... Gewoon pure op basis van, van, van een paar van die fundamentele metrics, los van of ik er lang wil holen, uh, of dat wel of niet interessant is. Ik heb namelijk één mandje. Begin het jaar heb ik een, een, mijn groeimandje samengesteld, die doet plus 40% het jaar. Echt iets beter dan wat ik zelf per dit het jaar. En, uh, en één mandje had ik dus de, fair, de, de undervalued. Maar er zaten ook een paar meer value in die niet bij mijn persona horen. Die doet plus 55%. Dus die doet het Zo. beter. Misschien moet je je
0: persona gaan veranderen. Misschien moet ik gewoon een
1: uh, soort uh, bargain hunter worden.
0: <laughs> je identiteit veranderen. Ja.
1: <laughs> Zo klote dat. Maar de Magnite zou dus daar een interessante eventueel kunnen oh. zijn. Het tweede vind ik een hele leuke. Die is best wel, die is wat spannender. Bas ja. die is meer in ons straatje, denk ik. Um, wat hipper. Dat is uh, Rocket Lab. Heb je daar ooit van gehoord? Ja. Yes, fuck. Ik dacht dat je deze niet ja. van gehoord had. Het is ook wel tof. Die, die concurreren dus met SpaceX. Ja zijn de nummer twee spelers in Amerika na SpaceX. Ze zijn bouwen en lanceren ruimteschepen... en van die draagraketten waarmee ze satellieten kunnen plaatsen. En dat soort shit allemaal. Uh, en het, wat ik hier zo interessant aan vind... ze zijn ooit met een spec naar de beurs gekomen. maar nou, dan ben je meteen natuurlijk al de lul uh, de laatste twee ja. jaar geweest. Maar zij zijn de tweede in de VS qua, qua grootte. Het is een ontzettend moeilijke industrie om in terecht te komen. Hoogst gereguleerd. Je moet een overheidscontract hebben, anders kun je het sowieso vergeten. Ja. Nou, ga maar eens een keer een raket bouwen... <laughs> Dat je die tegenwoordig hebt. ben je ook een tien jaar verder en veel miljarden verder. uh, Dus wat dat betreft is dat een heel interessant domein... met een brede moot, om het zo maar even uit te -hmm. drukken. En wat dit interessant kan maken, waarom ik hem op de lijst gezet heb... is uh, volgend jaar gaan ze
0: testen met een nieuwe draagraket. Het heet de Neutron ja die, jongen, die, die jongens zijn wel, wel goed in het verzinnen van namen. Ja, ja, ja. ja. SpaceX ook. <laughs> de Dragon Capsule. De Dragon Capsule.
1: De Neutron. Ja, ja die, die komt dus vorig jaar. En een jaar daarna willen ze hem echt gaan benutten. Ja. En het interessante daaraan wat ik las... is dat het meer gewicht kan meesleuren. Eh, waardoor het... En het is 30% goedkoper <laughs> dan de spacex Falcon En waardoor oh, ja? het echt een serieuze concurrent kan worden. En oh. dat is iets wat ze nog niet eerder hebben meegemaakt... in die positie. Dat ze dus prijstechnisch aantrekkelijker zijn dan SpaceX. Moet ze nog wel even bewijzen. Tuurlijk, ja, ja, zeker. En het is anderhalf jaar verder. Ik weet niet ja. wat SpaceX dan heeft. Ja. Maar dat is iets waar je best wel op zou kunnen speculeren... als je, als je dit domein interessant vindt. Hmm. Dit is denk ik wel een high risk, high reward domein.
0: En dus zijn ze nummer twee achter SpaceX? Ja. ja. Okay.
1: Er zijn er heel weinig spelers die dit kunnen. Ja. Die nog, dus dat maakt het wel heel interessant. hebben ook een contract bij met Defensie. Dus dat, dat is best wel oké. Okay. En ik zat te denken, dat is altijd mooi hè. SpaceX gewaardeerd op 150 miljard. Maar dat is wel samen met Starlink. Dus he, een mooie, mooie oh, ja, ja. pakket, ja. dat is wel waar. Rocket Lab is 2 miljard. Nou, als je nou Rocket Lab koopt en Astonis Space Mobile daarnaast voor 1 miljard op dit moment gewaardeerd. <lacht> dan koop je voor 3 miljard een mooi pakketje, 50 potential. <lacht> Kijk, dat is jouw straatje. Ja, he, dat is echt mijn ding. Even hopen niet dat die morgen 50% daalt, want dan moet je nog <lacht> het kopen. Dus, uh, dus dat is een mooi package deal. Oh, dan. Dus dat kan een, een, een leuke zijn voor de mensen die iets meer risico willen. De laatste is dus eentje die waarschijnlijk weinig mensen verwachten. Uh, maar eentje die voor mij betreft compleet onderschat wordt op dit moment, dat is Netflix. Onderschat? Onderschat. En jij, jij twijfelt waarschijnlijk, want je hebt de koers van dit jaar gezien. Ja. Die is voor mij vanaf het laagste punt die is van 250% en zo gestegen. Ja. En nog steeds wordt die onderschat.
0: Ben heel benieuwd waarom. <laughs>
1: <laughs> nee, ik zal je vertellen. De, de Netflix was een jaar geleden zo. Stortte die koers helemaal in elkaar met 70% en zo met 80%. Ik weet nog dat ik bij, toen ik bij RTL werkte... dat daar ook geluiden kwamen van... ja, Netflix is dood. Die gaan de strijd verliezen van Disney+. Plus En al die Fireplay, al die streamingplatforms... Ja. die opkomen, die gaan keihard concurreren. Netflix gaat het niet overleven. Nu zijn we een jaar later. Wat blijkt nou? Ze hebben onlangs die earnings report gehad. Ze hebben nu de hoogste aantal users ooit. Dus ze zijn gewoon in echt fors gestegen. Grotere groei dan de jaren ervoor ze hebben meegemaakt. Dus, dat, dus ze zitten weer helemaal aan de top of een game. Ze hebben tegelijkertijd hebben zij ingevoerd mede hierdoor zijn ze gestegen dat je niet meer je account kan delen. Mm. En dat betekent dus ook dat hun below the line hun revenue veel meer gestegen is. Daardoor hun netto winsten uh, nemen daar natuurlijk daartoe. Ze hebben een advertentie tier geïntroduceerd waar ook heel veel vraag naar is, waar steeds meer uh, geld binnen zal gaan komen. Dus gewoon commercieel gewoon super slimme acties wat ze hebben gedaan. En dan zou je kunnen denken: daarmee verspeelt Netflix zijn positie. Nou, niks dus van dat alles, want. Users stijgen en alle concurrenten, die hebben het lastig. Fireplay heeft het lastig. Kijk maar naar de koers van dat bedrijf. Ja. Uh, Amazon heeft het, uh, heeft het moeilijk te gaan prijzen verhogen. Disney Plus gaat te, moet allemaal de prijzen verhogen om bij te blijven. Netflix zet het trouwens ook. Dus de, dus, en als ik dan kijk naar de waardering... Mm-hmm. in combinatie met dat, is het niet eens zo'n heel duur aandeel. Ondanks dat ze dus al 2,5 uh, keer vanaf de bodem zijn gestegen. Oh,
0: wow. Ik vind het wel mooi trouwens wat je zegt, want dit is natuurlijk, we hebben het er vaker over, achteraf terugkijkend op alle comments die er zijn geweest, vooral op Twitter wat je dan volgt, iedereen die ook maar iets over Netflix te zeggen had, uh, of het algemeen sentiment was destijds of een jaar geleden, dat je je account niet meer kan delen. Dat gaat ze echt de kop kosten. Ja. ja. Blijkt maar weer eens dat dat soort dingen gewoon echt helemaal niks waard zijn. Nee, klopt. Ik bedoel, als, je, als mensen de behoefte genoeg hebben. We hebben het ook een keer erover gehad. Wat voor abonnement zou je niet stopzetten? En hoeveel mensen in je omgeving zouden, als ze nog maar één abonnement exact. zouden kunnen houden. Wat zouden ze dan houden? Ja, dan, dan zeg je ook bij mensen bij mij in de omgeving. Ja, het hangt vanaf wanneer je het vraagt. Want soms zijn natuurlijk van die dode momenten dat Netflix niks met geen nieuwe producties komt en zo. Maar over het algemeen zeggen ze Netflix. Dat zou ik houden. Ja,
1: twee tools die iedereen behouden: Netflix, Spotify. En Spotify. Ja. Dus doe ermee wat je wil. Ik denk dat Netflix het afgelopen jaar hierin gewoon bewezen heeft en lastige omstandigheden dat zij wel overeind blijven. Dat ze een trouwe beest hebben die gewoon Netflix wil blijven afnemen. En ik denk ze gewoon een vaste plek hebben veroverd. Het medepakket. En als dat nog niet duidelijk was, dan is dat nu wel het, 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 het verhaal. En daardoor is veel sprake dat er geconsolideerd geworden dat, dat er veel te veel streamingplatforms zijn. Ben ik mee eens? Ik ook. Maar ik denk dat Netflix niet degene is die gaat die wordt geconsolideerd, maar die gaat consolideren. Die gaat kopen ja. of zelf groeien. Ja. Dus, um,
0: nou. Interessant. Dus dat, dat vind ja. ik interessant. Want dat is een, echt zo'n grote speler waar iedereen denkt van joh, wat, wat is de groei daar nog? En ja, de, wat is de potentie daar nog? Maar als je inderdaad ziet, deze jongens die groeien ook als een gek en dan heb ik niet alleen over koers, ja. maar gewoon het potentieel voor de toekomst. Je zou op een gegeven moment zeggen... iedereen en uh, zijn moeder heeft straks uh, Netflix. Letterlijk, want je mag je account niet meer delen. <lacht> iedereen moet betalen.
1: <lacht> ja. Ja, ja, nee eens. Ik, dus, ik denk dat een onderschat aandeel is... ondanks de koestijging. Mm. Dus uh, doe we echt mee wat je wil. Ja. Nee. Leuk, hè? Toch weer drie aandelen, kan? Ja, mooi. Dus uh, drie uh, mooie, inspirationele aandelen. Uh, we hebben nog een laatste vraag om af te ronden... voor vandaag. Mm-hmm. Van uh, RDV. Heeft mm-hmm. onze vraag stil op Twitter. Op welke manier manage jullie je portfolio in goede en slechte tijden? Um, en meer algemeen, hoe actief zijn jullie hierin? En hij haakte daarmee ook op in dat ik recent mijn portfolio weer heb gewijzigd. Mm-hmm. Ik uh, doe uh, nog wat dingetjes iedere maand, dingetjes aanpassen. Ja. Ja. Dus, uh, maar hoe heb, heb jij daar? Je hebt natuurlijk gewoon je vaste strategie. Ja. Heb je het inmiddels al? Hoe, hoe, ten eerste, hoe denk je hierover? Heb jij een andere strategie in
0: goede en slechte tijden? Nee. Uh, nou. D- 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 over het algemeen sleutel ik niet zo heel veel aan mijn portfolio. Mm-hmm. Maar ik heb wel over het algemeen niet dat ik beleggingen heel snel verander... maar wel de weging. Oh, ja, okay. Dus dat ik iets defensiever word. En omdat ik eh, van, van bitcoin tot aan goud, tot aan Nasdaq, ETF... en losse andere eh, beleggingen heb... kan ik heel snel in die zin wisselen met... Eh, volgens mij heeft dat ook op onze website staan... in onzekere tijden beweeg ik iets meer van high risk naar uh, defensief. Mm-hmm. Maar dat doe ik met instrumenten die al in mijn portfolio zitten. Dus daar ga ik niet in één keer de hele Nasdaq ETF verkopen... en dat ik goud stoppen terwijl ik goud ervoor niet had. Dus, ja. Ja, en dat doe ik meestal op een basis van... Uh, uh, wat is het? Uh, 40, 40, 20. Dat is dan van defensief, neutraal en uh, aanvallend. Mm. En in tijden waarin iedereen weer zijn... Uh, dus uh, die ik <laughs> voor je geeft. Um, dan wordt het 20, 40, 40 bijvoorbeeld. Of 20, 20, 60. Uh, hangt er vanaf yeah, van, van, van defensief naar offensief. Uh, Zo wijzig ik dat. Ja. En dat doe ik meestal... Nou ja, een beetje op... Uh, noemen we dat gut feeling? Ja, precies. Want dat is een beetje wat je, wat je pelt. Ja, we kleine stapjes. Ja, je ja, gaat ja niet ja. hele posities gelijk. En dan. Oh, oh nou gebeurt toch helemaal niks. Oh, mm. de rente wordt toch verlaagd. Oké, okay, dan weer alles omzetten. Nee, dat niet. Nee, nee, maar stapje weg. voor stapje. Nou, het grappige is, is, ik heb dus heel
1: lang een portfolio aangehouden. van dezelfde, van dezelfde posities.
0: Ja.
1: Uh, Laatst ben ik weer meer op het edities. Ik bedoel binnen twee maanden yo. tijd van <laughs> 0% yo. crypto naar 40% crypto gegaan ja. ook. Um, ik merk dat dat wel goed werkt. Misschien met een kleine nuance. Ik denk niet actief treden iedere dag. Oh, hoog, ik ga draaien, laag gaat draaien. Maar ik merk wel zeg maar, dat, je, dat ik, als ik kritischer word op de posities die ik heb... en kritischer ga afwegen wat is een beter aandeel op dit moment. Waar liggen volgens mij de meeste kansen? Waar vertrouw ik nu het meeste op? Ja. Dat dat mij meer oplevert dan het vasthouden aan aandelen... waarvan ja. ik ook hoop dat ze het ooit een keer gaan doen. Ja, en dit... en ik, ik heb dat te lang gedaan,
0: merk ik. Ja, en dit is natuurlijk wel de waarom-vraag. Waarom wijzig je iets? Ja. Want als het is omdat je onrustig bent of geen strategie hebt of wat dan ook. Want daarom snap ik ook wel dat mensen zeggen van... joh, wat is het nou dat in- en uitspringen? Je bent, zo, je bent zelf al volatiel. Ja, ja. Laat staan je portfolio. Maar het mooiste bewijs vind ik dat... nou, wat is het? Voor twee maanden geleden was ik van ons twee... degene met het grootste crypto-portfolio. Ja, 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 ja. Ik bedoel niet de grootste risicoportfolio... want je had heel veel small caps en daar een hele hoge weging in. Maar als je dan kijkt hoe snel zoiets kan veranderen... Mm-hmm. en je uh, gevoel en je interesse en, en nou ja, ook misschien de markt durft te veranderen... Mm-hmm. dan komt het op heel veel mensen over als je ja, doet maar wat. Ja, ja, dat klopt. En, en, in, feite, ook, die, en in feite ja. doen we ook maar wat, mm-hmm. want iedereen doet maar wat. Maar als je dat durft op te volgen, dat gevoel... en dat ook gewoon bijhoudt van waarom je het doet... Dan denk ik dat je als belegger, ondanks dat mensen zeggen van joh, je moet gewoon iets kopen en dat voor twintig jaar vasthouden, want daar zit het geld in, of daar ja. zit het rendement in. Ja, dan denk ik dat je een, voor jezelf een goede strategie te pakken hebt. Hmm. Um, en dan natuurlijk leert van je fouten, want het kan ook als je kan ook als te vroeg zijn, of je kan te opp- opportunistisch zijn, of je kan ja, alleen maar hoopje hebben of wat dan ook. Ja. Uh, heb ik ook al vaker gehad, maar daar leer je mee omgaan. Nou ja, exact. exact. En ik, denk, ik denk dat je die knoppen een beetje moet leren kennen bij jezelf... wanneer je dat uh, durft te doen en wanneer je het durft terug te schalen. Ja, maar ik denk, ja eens, eens. Maar ik denk wel, dat was voor mij dus een les daarin. Ik hoop dat mensen dat wel mee
1: over nadenken. Uh, we, worden, we groeien op als beleggers vaak met buy-and-holders, dus de beste strategie. En er zit echt wel een kern van waarheid in. Maar buy-and-hold met oogkleppen op en hopen dat het ooit goed komt... of dat het mm. beter gaat en daardoor kansen laat liggen omdat je of daar niet voor open staat. Dus je niet prepared bent voor die kansen. Uh, is best wel gevaarlijk, denk ik. Ja, en denk ik. Ik, ik voel mij nu heel comfortabel met de strategie die ik nu heb. Het ziet er heel anders uit dan twee maanden geleden. Ja. Maar anders had ik ook niet een adien gehad. Nee. Daar, had ik, uh, daar had ik nog steeds gezeten in de small caps. Heel veel ja. had ik te metal nog gehad. Die sinds mijn verkoop nog een keer 50% gedaald is. Dus, het is, dus er zit... Voor ja, ieder, geval, in ieder geval zijn eigen strategie. Maar ik merk het actievere. In ieder geval actief te behoorpen zitten. En sneller durven schakelen. Ja. Dat dat... Uh, goed werkt voor de stijl die ik zelf aanhoud. Ja,
0: ja en uiteindelijk, dus zo, ja. iedereen doet het op zijn eigen manier. En ik vind ook, mensen onderschatten het misschien... maar dat hebben we ook al een paar keer eerder gezegd. Als je dit publiekelijk moet doen, mm-hmm. is het nog lastiger. Ja. <laughs> ja. ja. Dat is gewoon zo. Ook al zegt niemand er wat van, je voelt wel de kritiek. Ja, klopt. En dat, dat kan een tool zijn, maar dat kan ook gewoon een nadeel zijn. Nou. Dus, ja. Wacht maar, dat wordt portfolio 100% staat. 100%
1: crypto. 100% rendement. Over twee weken. Nee, dat goed, joh. Lekker dit. En wij gaan door met de aflevering voor onze vrienden. Welke experimenten we nog gaan uitvoeren. Meer dan genoeg, denk ik, met allemaal mandjes die we kunnen doen ook. We bedanken jullie allemaal weer voor het luisteren. En tot volgende
0: week.